0: Una jueza federal de Washington, D.C. ha fijado el 4 de marzo de 2024 como la fecha en que se dará inicio al juicio penal que enfrenta el expresidente Trump por presuntamente conspirar para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Los abogados que representan a Trump habían argumentado que el juicio debería retrasarse hasta abril de 2026, sin embargo, está previsto que comience un día antes del supermartes, una fecha clave para las primarias presidenciales en la que un total de 15 estados celebran simultáneamente comicios para elegir al candidato demócrata y republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Mientras tanto, el ex jefe de gabinete del gobierno de Trump, Mark Meadows, testificó el lunes ante un juez federal en el estado de Georgia como parte de un intento por trasladar sus acusaciones a un tribunal federal. Meadows es una de las 18 personas que fueron acusadas junto con Trump de haber organizado una asociación delictiva para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. Las audiencias de lectura de cargos están previstas para el 6 de septiembre de este año. Para más información sobre las causas penales que enfrentan Trump y sus aliados, visite nuestro sitio web democracynow.org. La Universidad de Carolina del Norte de la localidad de Chapel Hill informa que un sospechoso ha sido detenido luego de que una persona muriera el lunes en el edificio de ciencias tras recibir varios disparos. Las autoridades de la Universidad de Carolina del Norte aún no han identificado al miembro del personal que falleció ni el posible motivo del tiroteo que provocó que se cerrara todo el campus de Chapel Hill por aproximadamente tres horas y dio lugar a que se emitieran alertas de seguridad, por lo que los colegios públicos de esa localidad rompieron las clases en el primer día del año escolar. Mientras tanto, en California, los investigadores afirman que el atacante que mató a tres personas e hirió a otras seis en un bar de motociclistas del sur del estado la semana pasada era un sargento de policía retirado que había viajado desde el estado de Ohio para confrontar a su ex esposa. El ex policía del condado de Ventura, John Snowlin, utilizó tres pistolas y una escopeta que había comprado legalmente durante la masacre. Los legisladores republicanos del estado de Tennessee han vuelto a votar a favor de silenciar al legislador estatal Justin Jones por liderar protestas contra la violencia con armas de fuego. Jones es un legislador demócrata negro de la ciudad de Nashville que había sido expulsado a principios de este año por una mayoría cualificada republicana de la Cámara de Representantes Estatal por participar en manifestaciones contra la violencia con armas de fuego dentro del recinto de la dicha Cámara y luego fue reelegido para el cargo en unas elecciones especiales que se celebraron en agosto. El lunes, los republicanos de la Cámara de Representantes Estatal prohibieron a Jones hablar durante el resto de la sesión después de que hiciera comentarios críticos sobre un proyecto de ley que tiene como finalidad aumentar la presencia policial en las escuelas de Tennessee. Cuando los manifestantes que se encontraban en el recinto de la Cámara de Representantes estallaron en cánticos de fascistas y racistas, los republicanos ordenaron a la policía estatal sacar al público del lugar, incluidos los padres de los estudiantes que fallecieron debido a la violencia con armas de fuego. Estas fueron las palabras expresadas por el representante estatal Justin Jones cuando habló frente al edificio del Capitolio de Tennessee justo después de ser silenciado.
1: Lo que estamos viendo es este mal uso, este abuso de las normas bajo el liderazgo del presidente de la Cámara de Representantes de Tennessee, Cameron Sexton. Los miembros del público fueron retirados del recinto. Los legisladores republicanos me dijeron que no iba a poder hablar. Nuestro bloque se retiró en solidaridad con el público porque lo que está ocurriendo no es democrático, es producto del autoritarismo. Lo que estamos presenciando aquí es muy preocupante. Ustedes pueden ver que el Capitolio está rodeado por la policía. Esto ya no parece un órgano democrático.
0: Antes de ser silenciado, el legislador Jones había estado planeando forzar una moción de censura contra el presidente de la Cámara de Representantes de Tennessee, Cameron Sexton. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista con el legislador Justin Jones del viernes, el día que cumplió 28 años. El líder de la Junta Militar de Sudán ha descartado poner fin en un corto plazo a meses de enfrentamientos con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido a quienes calificó de traidores en un discurso que pronunció para los soldados. El general Abdel Fattah al-Buram hizo estas declaraciones el lunes después de que el jefe del grupo paramilitar dijera que estaba abierto a acordar un alto el fuego a largo plazo y negociar el fin de la crisis que azota el país. Esto se produce al tiempo que en las Naciones Unidas advierten que los niños y niñas de Sudán padecen una grave desnutrición. Según un portavoz de la ONU, los combates han obligado a más de 3,6 millones de personas a desplazarse a otras partes del país, mientras que aproximadamente un millón han huido a otros países.
1: Cuanto más se prolonguen estos combates, más devastadoras serán sus repercusiones. Cientos de miles de niños y niñas están gravemente desnutridos y corren un riesgo inminente de muerte si no reciben tratamiento. Otros millones de niños y niñas verán su educación sustituida por los devastadores traumas de la guerra y se convertirán en una generación perdida.
0: El embajador de Francia en Níger ha rechazado el ultimátum impuesto por los dirigentes de la Junta Militar de ese país para que abandone su puesto en un plazo de 48 horas. El lunes el presidente francés Emmanuel Macron dijo desde París que el país europeo del cual Níger fue colonia seguiría apoyando al presidente de puesto Mohamed Bazoum y respaldaría los esfuerzos de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental para retornarlo al poder por la fuerza si fuera necesario.
1: On no pas les putschistes. On a un president... Nuestra política es sencilla. No reconocemos a los líderes golpistas. Apoyamos al presidente quien no ha dimitido y nos comprometemos a permanecer a su lado. Apoyamos los esfuerzos diplomáticos de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y la acción militar cuando ésta sea aprobada en el marco de la asociación. De la CDAO, dans une
0: el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ha certificado la victoria de Bernardo Arevalo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de la semana pasada. El lunes, el Registro de Ciudadanos, un órgano dependiente del Tribunal Supremo Electoral, ordenó la suspensión del Partido Progresista Semilla de Arevalo, lo que generó confusión respecto al resultado de las elecciones, al tiempo que el partido se comprometió a apelar su suspensión. La Fiscalía General de Guatemala está investigando al partido por supuestas irregularidades en el proceso de inscripción ante el Tribunal Supremo el Supremo Electoral, acusaciones que, según Semilla y sus partidarios, forman parte de un plan de la corrupta élite empresarial y política de Guatemala para desacreditar al movimiento democrático que los llevó al poder. Arevalo, quien ha prometido luchar contra la corrupción e impulsar reformas sociales, obtuvo el 60% de los votos, por lo que venció a la ex primera dama Sandra Torres, quien obtuvo el respaldo de las élites de derecha. Su investidura presidencial en Ciudad de Guatemala, junto a la de la vicepresidenta electa Karim Herrera, está prevista para el 14 de enero. El huracán, Italia bordeó en la madrugada del martes la costa occidental de Cuba al tiempo que se acercaba a la costa oeste del estado de Florida, donde se espera que se intensifique rápidamente antes de tocar tierra el miércoles como tormenta de categoría 3 con marejadas ciclónicas que podrían poner en riesgo a la población. La mayor parte de la costa oeste del estado de Florida sigue bajo alerta de huracán o tormenta tropical, por lo que se han emitido órdenes de evacuación para los residentes de las zonas de baja altitud de varios condados, incluida la gran región de la bahía de Tampa, que ha evitado ser impactada directamente por un huracán durante casi un siglo. Se espera que Idalia traiga más de 3,5 metros de marejada ciclónica a la región del Big Bend de Florida. Cuatro solicitantes de asilo han muerto luego de que su embarcación volcara el lunes frente a la isla griega de Lesbos. Las autoridades griegas detuvieron a 18 supervivientes, incluidos refugiados que se cree que son oriundos de Yemen, Palestina y Somalia. El gobierno de Biden sabía, al menos desde finales del año pasado, que las fuerzas de seguridad saudíes estaban matando a solicitantes de asilo etíopes, pero prefirió guardar silencio al respecto. Según el periódico The New York Times, en 2022 funcionarios de las Naciones Unidas le presentaron a Estados Unidos información sobre guardias fronterizos saudíes que disparaban a solicitantes de asilo etíopes, incluidos mujeres, niños y niñas. Los repugnantes asesinatos salieron a la luz en un informe que la organización Human Rights Watch publicó a principios de agosto, en el que se documentó la muerte de cientos y posiblemente miles de solicitantes de asilo. La organización afirmó que las autoridades saudíes dispararon con ametralladoras y armas explosivas a los solicitantes de asilo que intentaban cruzar la frontera entre Yemen y Arabia Saudí para huir de la región etíope de Tigray, donde eran objeto de violaciones contra los derechos humanos. Los guardias también mataron personas a quemarropa. El informe cita relatos de primera mano de 42 solicitantes de asilo etíopes, así como más de 100 videos y fotografías verificadas y un análisis de imágenes satelitales que fueron obtenidas entre 2021 y 2023. El gobierno de Biden no ha criticado públicamente a Arabia Saudí, un estrecho aliado de Estados Unidos por los asesinatos. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver nuestra cobertura sobre este tema. Un joven palestino de 20 años ha muerto a causa de las heridas de bala que sufrió en la cabeza hace dos meses durante un operativo militar que las Fuerzas Armadas israelíes llevaron a cabo en los territorios ocupados de Cisjordania. Esedín Canaan, quien era oriundo de Java, una localidad que se encuentra a las afueras de la ciudad de Jenin, es uno de los al menos 172 palestinos que han muerto a manos de las Fuerzas Armadas israelíes desde principios de 2023. La organización Human Rights Watch advierte que 2022 fue el año más mortífero para los menores palestinos de Cisjordania en 15 años y 2023 va camino de igualar o superar la cifra del año anterior. Asimismo, Human Rights Watch dijo en un comunicado, a menos que los aliados de Israel en particular Estados Unidos presionen al país para que cambie de rumbo, más niños y niñas palestinos seguirán muriendo. La secretaria de Comercio estadounidense Gina Raimondo se encuentra en China para una visita de cuatro días cuya finalidad es reducir las tensiones en torno a Taiwán. Tras reunirse el lunes con su homólogo en Pekín, Raimondo dijo que el gobierno de Biden quiere mantener una relación comercial estable con China ya que comparten más de 700 mil millones de dólares en intercambios comerciales. La gran mayoría de nuestras relaciones comerciales y de inversión no conciernen cuestiones de seguridad nacional y, en este sentido, me comprometo a fomentar el comercio y la inversión en aquellos ámbitos que sean de interés mutuo. En el estado de Colorado, la ciudad de Denver ha llegado a un acuerdo por la suma de 4,7 millones de dólares con más de 300 activistas de Black Lives Matter que fueron brutalmente detenidos por la policía en el verano de 2020. El acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Consejo Municipal de la ciudad, que se puso del lado de los manifestantes que afirmaban que la policía había violado sus derechos garantizados por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La demanda colectiva acusaba a la policía de Denver de emplear tácticas violentas contra cientos de manifestantes para hacer cumplir un toque de queda que se había establecido en respuesta a las masivas manifestaciones a favor de la justicia racial que se llevaron a cabo tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía en el estado de Minnesota. Los manifestantes dijeron que la policía de Denver disparó gas lacrimógeno, granadas de estruendo, pelotas de gas pimienta, balas de goma y otros proyectiles sin darles tiempo para dispersarse. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now! es.